1: Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde a gente fala sobre discos. É né? começando mais um episódio da nossa retrospectiva musical aí entre os anos de 2021 e 1991. Se você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro episódio que você está ouvindo, você já deve estar tá se perguntando, mas por que 2021? Em 1991, se nós estamos em 2022, é porque a retrospectiva começou em 2021. Então eu escolhi falar aí desses 30 anos aí de música, né? Escolhi alguns discos aí de cada ano para representar ali, né? Cada ano. E lembrar vocês que não é uma, uma lista de melhores discos de cada ano discos que eu gosto, né? Discos que eu conheci, que eu vinha a conhecer agora ou que eu já conhecia, que eu quis colocar aqui uma pequena listinha ali de 4 a 6 discos por episódio representando cada ano da retrospectiva. Como você já pode ter visto aí pelo título do episódio, hoje vamos falar sobre os discos de 2000 2008, caramba, 2008, parece que foi ontem, me lembro como se fosse ontem, do ano de 2008, foi meu penúltimo ano na escola, né? terminei meus estudos em 2009, então eu tenho ainda bem na lembrança, porque eu sinto falta da escola, né? muitos aí, quando estão estudando, ficam dizendo que não vê a hora de acabar o estudo, eu, aliás, era um desses, né? E hoje eu sinto muita falta da escola, né? Pelo menos era uma época que eu via outras pessoas, que eu interagia com outras pessoas. Acontecia alguma coisa de interessante na minha vida, não apenas ficar fazendo podcast. <risos> mas enfim, eu tenho muita saudade ali dos anos de 2007, 2008 e 2009. 2008, aliás, o ano que eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Eu já havia trabalhado antes, mas em 2008 eu comecei a trabalhar pra valer... Um ano, era um emprego que era, era puxado, né? Tinha umas pessoas difíceis de lidar nesse emprego. E foi justamente em 2008 que eu abracei a música de vez, né? Que eu comecei a ouvir música pra valer. Eu já ouvia música, né? ouço música desde que eu me entendo por gente. Mas eu acho que ali dos anos, talvez, de 2007 pra frente, né? 2007 foi o meu primeiro ano, né? do colegial, o primeiro colegial... Eu acho que 2007 para frente é quando eu abraço a música de verdade e aí ela nunca mais me largou e eu nunca mais larguei dela, então falar desses desses últimos episódios, né? Eu acho que 2007 até 2012, 2013, talvez, é um negócio bem nostálgico para mim falar desses discos, né? E contar um pouco aí do que tava rolando, né, na, na cena musical naquela época. Claro, também lembrar para você que caiu agora de paraquedas, é o primeiro, segundo episódio que você está ouvindo. Que eu não vou falar de todos os discos lançados no ano, porque é humanamente impossível de fazer isso. Mas eu separei alguns aqui, né? Só para fazer uma mençãozinha rápida: alguns discos que talvez poderiam estar nesse episódio. Alguns deles eu considerei muito colocar nesse episódio quando eu fiz a lista inicial né, dos discos para cada ano. E outros podem ser que apareçam nas próximas temporadas, tá? Eu vou fazer uma lista, é, depois que acabar essa temporada aqui, lá meio do ano de 2022, com alguns discos que eu queria falar só dele, num episódio separado. E também pode ser que aconteça de quando não der tempo de fazer o episódio, eu retire algum bloco ali, por exemplo, pegar um disco que eu falei hoje aqui, só fazer uma intro diferente, um encerramento e lançar ele. Então pode ser que você esteja... É, ouvindo isso aqui agora e lá na frente eu vou falar de novo sobre um disco então, você deixa o play pra gente tanto hoje quanto no futuro quanto com o seu play a todo momento aqui no podcast já ouviu esse disco, então antes de começar a falar e sobre cada disco, que hoje a gente tem seis o programa vai ficar um pouquinho mais comprido, mas nesse formato novo a gente vai ouvir um pouquinho de música eu vou falar um pouco, não vai ficar tão pesado, então dá pra ouvir legal aí uma hora em 10, uma hora em 20 de música e Curiosidades sobre cada disco Antes de começar eu queria lembrar vocês de Seguir o jogo Esse Disco No Instagram, arroba esse disco E no Twitter, arroba O disco, é muito importante Contar com o feedback de vocês Lá em cada episódio Quem comenta Galera, muito obrigado, eu não menciono No episódio, por exemplo, a galera que comentou O episódio passado, eu não menciono nesse Eu agradeço e tal, mas os comentários em si eu vou ler lá no final da temporada, num episódio só de comentários, feedbacks, críticas positivas, críticas negativas. Eu comento tudo lá para dar um espaço só aí para a galera que está ouvindo o podcast. Aqui a gente vai falar dos discos e no final da temporada tem os feedbacks. É, então segue lá e no Instagram e no Twitter, deixe seu feedback. E também queria agradecer ao pessoal que mencionou aí já ouviu esse disco nas últimas semanas a gente teve, teve as tretas, né? Do podcast de YouTube, lá com, com, com o nosso desquerido Bicicletinha falando um monte de absurdo. E a galera fez umas trends, né? Indicando podcasts interessantes e tal. Então todo mundo que mencionou já ouviu esse disco aí, porque realmente ouve, né? Então muito obrigado de verdade por nesses tempos difíceis, né? Onde o podcast de verdade está sendo engolido por programas de entrevista no YouTube, vocês que ainda ouvem aqui são poucos, mas eu agradeço muito de verdade para cada um de vocês que ouvem, eu prefiro muito mais ter uma audiência que não é tão grande, mas que é uma audiência que está toda semana aqui ouvindo os episódios, comentando, mencionando a gente, então muito obrigado de verdade. Hoje então vamos falar do ano de 2008, o ano onde simplesmente a Emane House levou para casa. 5 Grammy Awards pelo disco Back to Black, que tem um episódio aqui na terceira temporada, se eu não me engano. É um disco que eu acho muito lindo, eu amo de paixão esse disco. E toda vez só de falar assim da Emily House, alguma coisa ali da carreira do disco dela, já me emociona que ela tem uma carreira lindíssima e em 2008 foi o ano que ela varreu o Grammy. Em 2008 a gente teve duas estrelas aí aparecendo pro mundo, né? A Kate Perry lançou I Kiss a Girl, também já teve episódio aqui com o disco dela nessa retrospectiva, aí 2008 foi onde ela explodiu pro mundo, né? E uma tal de Lady Gaga, não sei se vocês conhecem, dizem que ela é muito talentosa, ela lançou o single Just Dance, fez um puta sucesso e na sequência veio o álbum The Fame, né? E o resto é história. Já contei aqui na primeira temporada é, que eu vi, eu lembro de assistir a estreia da Lady Gaga na MTV no, no ano de 2008, né? E desde aquela época eu achei muito interessante, eu comecei a ouvir, acompanhar e depois mais pra frente eu me tornei muito fã dela. Eu acho que eu já falei de quase todos os discos dela aqui no Já Ouviu Esse Disco, mas foi em 2008 que ela apareceu pro mundo. Em 2008 também teve o Iron Maiden iniciando a turnê Samurai Back in Time, né, que foi uma turnê que eles fizeram é, recheada de clássicos. E eu fui ter a felicidade, né? felicidade, né? Realizei um sonho de ver o Iron Maiden na segunda parte dessa turnê que aconteceu em 2009. E eu lembro que em que 2008, né? quando essa turnê, que eles vieram é, com o seu próprio avião e tal, foi a época que eu comecei a ouvir... Não a ouvi, né? Eu já ouvi o Iron Maiden desde muito novo. Mas foi a época que eu passei a acompanhar fielmente a banda. assim Seguindo página lendo notícia Tudo que eu podia estar ali antenado no Iron Maiden. Eu tava acompanhando. Tivemos episódios dele aqui nessa turnê. Que eu acho que eu já falei de dois discos. Do Iron Maiden, se eu não me engano. The Book of Souls e o The Final Frontier. Se eu não me engano, 2011. Mas foi 2008 que assim... Eu virei a chave de apenas ouvir algumas músicas e a discografia pra acompanhar. Fielmente eu lembro que eu comprei o disco dessa turnê. Saiu um disco, né, uma coletânea da turnê Samuel Back in Time. É, ali com as musiquinhas, um compilado. Eu comprei esse disco num rodeio, cara. Um rodeio festa de peão aqui, que aqui no interior de São Paulo tem bastante. E simplesmente eu comprei um disco de metal na feira que tinha no rodeio. Loucura, me marcou muito isso valores sobre os discos, em 2008 a gente teve o Brian Adams lançando o disco U11, né, o 11 o 11 e na onda de colocar número no título de disco a gente teve o debut, né, a estreia da Adele com o o 19, 19 né, depois 19, 21, e depois agora teve o 30 uma é agora de matemática e estreia, a gente teve também uma estreia um tanto quanto inusitada a gente teve a Scarlett Johansson sim, aquela lá mesmo dos do filmes da Marvel, atriz e tal Lançando o disco Anywhere I Lay My Head. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho muito interessante esse disco. Tem umas músicas que eu já conhecia, mas eu não sabia que ela tinha um disco inteiro, né? um disco completo. Na verdade, ela tem até dois. Talvez mais pra frente eu faça um episódio sobre esse disco, que é bem interessante. A Madonna lançou o Hard Candy. Posteriormente teve turnê e tal. Cara, eu quase fui. Eu queria muito e nesse show da Madonna, como eu falei, eu comecei a trabalhar, então eu tava com um pouquinho mais de dinheiro, mas eu não consegui ver a Madonna na turnê Hard Candy, eu gostaria muito, se eu não me engano passou pelo Brasil, eu não sei se foi no final 2008 ou 2009, mas foi nessa época aqui do Hard Candy. O Guns N' Roses, né? finalmente ali, depois de uma década trabalhando no Chinese Democracy, o disco saiu, e vou falar para vocês que eu não gosto nada desse disco, meu pai desse eu lembro que eu comprei ele na época, né, não original, porque ainda eu não tinha na internet e tal, pra comprar online e tal, não tinha tanto acesso assim. E aqui também na cidade não tinha nenhuma loja de discos originais, então eu comprei ali o pipitchu a versão do Paraguai, e eu, ouvi, eu lembro que eu joguei fora esse disco, de tanto que eu não gostei dele. No Brasil aqui a gente teve o Tortor Squad lançando Hellbound, gosto bastante do Squad tem umas músicas bem legais. E bandas que eu já mencionei aqui recentemente, Cavaleira Conspiracy lançou o primeiro álbum deles, né do projeto ali dos irmãos Cavaleira, o Inflicted. O Trivium lançou o Shogun, que é um dos meus discos favoritos, acho que o meu disco favorito, favorito do Trivium, porque foi o disco que eu conheci a banda, né, foi o primeiro disco que eu ouvi deles quando eu conheci. E o Sleep Knot lançou o All Hope's Gone, também tem aquela é, Psychosocial, né, que fez um puta sucesso na época, até hoje é uma das músicas deles mais tocadas, e é a música ali do All Hope's Gone, se eu não me engano, último disco Joe Jordison, né, que Deus o tem, um dos meus bateristas favoritos, que depois veio a sair do Sleep Knot, e foi chutado do Sleep Knot, na verdade, né, ele a bunda, e o Sleep Knot entrou com os dois Pés. mas chega de enrolação, né? já com mais de 10 minutos falando aí, hoje a gente tem 6 discos para falar aqui nos destaques, a gente já vai começar, sobe o som aí DJ e a gente vai ouvir para começar esse bloco aqui dos discos escolhidos para representar cada ano, nós vamos ouvir Bullet Forma Valentine, porque no episódio de hoje eu falo do Scream and Fire, já volto, fica aí, não sai daí. aquelas bandas que eu costumo dizer que faz um metal de jovem, né? Mas assim, eu preciso me acostumar que essas bandas que fazem esse tal metal de jovem não são mais tão jovens assim e nem quem escuta é jovem mais, né? A banda formada em 1998 no País de Gales, ao longo de sua carreira foi ali do metalcore até um pouquinho o pé ali no trash, passando por hard rock e metal tradicional em alguns momentos, como acontece aqui nesse disco. Sendo que no início da banda, ainda sobre o nome de Jeff John, eles tocavam em músicas do Nirvana e do Metallica. A banda foi lançar seu primeiro álbum só em 2005, o The Poison, já sob o nome de Bullet From Valentine. Em 2008, eles lançam seu segundo disco, que é o que eu falo aqui hoje, o Scream and Fire. lançado em 2007 no Sonic Ranch em El Paso no Texas e foi lançado em 28 de janeiro na Europa e 29 de janeiro nos Estados Unidos pela Sony BMG. A produção é de Alec Cartel e Colin Richardson, produtor britânico que é considerado um guru da música que tem em sua bagagem mais de 80 álbuns produzidos. Dentre eles nomes que já passaram por aqui nessa retrospectiva musical né? O Trivium, Fear Factor, Creator e Sleep Knot além de contar com o engenheiro de som Matt Hyde, que foi nomeado ao Grammar Awards com o álbum que eu citei mais cedo aqui, o A Hope's Gone do Sleep Knot, baita moral para uma banda que na época era relativamente nova e estava apenas aí no seu segundo trabalho a formação do Bullet nesse disco conta com os três membros originais Matthew Tuck, vocal e guitarra Michael Paget, guitarra, e Michael Thomas, na bateria. Além de contar com o baixista Jason James, que entrou na banda em 2003 e ficou até 2016. Foram três singles de divulgação para o disco. A faixa título, um dos maiores sucessos aí da banda, né, que é Screen and Fire, Hearts Bursting to Fire, e a faixa que a gente vai ouvir um pedacinho agora, que também é um grande hit desse disco aqui, Waking the Demon. Como recebeu várias versões além da edição padrão, né? A versão de luxo conta com mais quatro faixas inéditas. Na edição limitada japonesa, são cinco faixas adicionais entre versões acústicas e covers, junto com um DVD, com o videoclipe de Screen and Fire, Cenas dos Bastidores, Galerias de Foto e diversas outras imagens da banda durante os shows. A banda ainda lançou uma versão que era vendida em um pendrive, né? Naquela época a música tava mudando ali, né? Com os downloads, o pessoal tava tentando se adequar para continuar vendendo e o Bullet lançou ali uma flash disk, né? O S USB Edition desse disco que vinha com a mesma faixa bônus da versão em vinil e da versão em Digipack. Acho que vinil em 2008, né? Dessa época ali do fim dos anos... 2000 até agora né o vinil voltou a ser muito vendido agora no 2015 16 talvez mas vinil nessa época acho que era uma coisa que nunca estava sendo tão vendida assim ainda foram lançadas é uma versão para iTunes Store e a versão alemã com uma faixa adicional acústica que é a versão está disponível no Spotify hoje em dia para promover o álbum o Bullet fez uma turnê mundial de dois anos com início na Europa em janeiro de 2008 e mais tarde a música Screen of Fire ela foi disponibilizada no jogo Guitar Hero World Tour, né, que naquela época o Guitar Hero ainda tinha uma puta relevância, não que hoje não tenha, mas naquela época ali dos 2005 até os 10 mais ou menos, era muito foda uma banda, né, que tava no seu segundo disco ter uma música no Guitar Hero. O álbum ele não é uma unanimidade entre os críticos, é, recebeu aí notas razoavelmente boas né, entre os veículos de música Por exemplo, All Music deu 4 estrelas Enquanto a revista Total Guitar deu a nota máxima para o disco Screen and Fire foi uma evolução do The Poison né, O primeiro disco deles E é repleto de ritmos pulsantes Um vocal muitas vezes agressivo Mas também é cheio de melodia Esse disco aqui do Bullet é muito legal Para terminar esse bloco, sobre a banda, a gente vai ouvir a faixa título, acho que é a que eu mais gosto desse disco, talvez também a do Bullet Screen and Fire um puta musicão, a gente vai ouvir um trechinho aí, e na sequência a gente fala de uma banda lá da França que faz um heavy metal muito técnico e é uma banda que eu arrisco dizer que não tem música ruim na sequência, depois do Bullet For Uma Valentine a gente vai ouvir o Gojira bastante não ter conhecido antes viu? porque os caras eles fazem um som fenomenal, que não é só metal progressivo, né? aquele metal mais técnico tem também um pouco de groove e trash metal ali, que no final tudo isso combinado, dá uma mistura fenomenal se hoje em dia é fácil ouvir qualquer banda de qualquer parte do mundo, graças à internet, né? que estreitou muito as pontes entre ouvintes e artistas houve uma época em que bandas como Gojira, vindos da França, né, eram praticamente conhecidos ali só em seu país de origem por uma pequena parte do público, não costumava sair para o resto do mundo. Como eu falei, graças à internet, podemos aí conhecer artistas tão incríveis que talvez em outros tempos, né, anos 70, 80, 90, não terem uma mesma projeção que eles têm hoje aí com a internet integrando tudo para todo mundo num tempo recorde, né? Em 2008, o Gojira já gozava um pouco ali de uma Projeção mundo né, uma projeção fora da Europa E graças a esse disco aqui que eu falo hoje Eles botaram de vez o um nome no mapa mundial do metal Como um dos grandes nomes da música pesada Hoje eu falo do disco The Way of Our Flash é o quarto álbum dos franceses do Goji, lançado em 13 de outubro lá na Europa pela Listable Records e um dia depois nos Estados Unidos pela Prosthetic Records ele vendeu aproximadamente 4.200 cópias na primeira semana né, de vendas lá nos Estados Unidos e garantiu à banda a banda aparição aí nos charts da Billboard 200 e também o topo da lista da Billboard Hitsic Albums a produção é do próprio líder e guitarrista da banda, o Joe Duplantier, que também é responsável pela arte da capa. O rapaz faz tudo: canta, toca, produz, desenha, é um fenômeno. A mixagem e masterização do disco é do Logan Mader. Eu falei dele aqui no episódio de 2011, né, quando ele produziu o disco do Cavaleiro Conspira-se, o Blunt Force Trauma, que é a banda que o Joe Duplantier fazia parte. O disco foi quase todo feito no home studio da banda. E apenas a bateria do Mario do Plantier, que foi gravada em Los Angeles. Além do Joe do Plantier no vocal e guitarra, produção e desenho da capa, o Mario do Plantier na bateria, né o Gojira ele já contava com a mesma formação que tem até hoje, que é completa pelo Christian Andrew na outra guitarra e o Jean-Michel Labadier no baixo. Não foi lançado nenhum single oficialmente né, para esse disco, porém a banda eles liberaram em uma faixa. Antes do lançamento do disco, lá na página do MySpace dele, olha aí, é outros tempos mesmo, né? A faixa Vacuity foi divulgada em 6 de outubro e mais tarde, em janeiro de 2009, o Gojira lançou um vídeo para a faixa All the Tears que a gente vai ouvir um pouquinho agora aí e eu já volto. Kojira é uma banda que, além de ser conhecida por sua técnica extremamente absurda e perfeita de tocar, também são conhecidos aí por suas letras que retratam temas e questões relacionadas ao meio ambiente em prol da preservação dos recursos naturais do planeta Terra, além de abordarem questões e pensamentos filosóficos acerca da vida, da morte e da espiritualidade. In the Way of All Flesh... O Joe do Plantier escreve sobre vida e morte, dizendo que o caminho de toda a carne, né, o The Way of the Flash, é tudo que temos que percorrer até a nossa morte. Em uma entrevista, ele mencionou na época o seguinte: abre aspas aí para o Joe do Plantier, e falou o seguinte: tenho 30 anos agora e é a primeira vez como ser humano que penso filosoficamente sobre minha própria morte e o tempo que tenho para passar aqui na Terra, coisa a qual. Todos estamos preocupados. Mas que é quase um tabu. Você não vai a uma festa e fica falando sobre morte, certo? E realmente, né? Fecha aspas pra ele aí. Todo mundo vai morrer. É a única certeza que temos nessa vida. O álbum foi muito bem recebido pela crítica, né? Assim como todos os discos da banda. E eu falo aqui com tranquilidade. Eu já ouvi a discografia do Gojira. E assim, pode ser que ele voltem a aparecer aqui nessa temporada. Fale mais do Gojira. Porque é o seguinte... Gojira não tem música ruim na sua discografia, tá? Pode, ter que, pode ser que tenha uma um pouco mais lenta, um pouco mais diferente, mas ruim. Não tem essa banda, é sensacional. Se você não conhece o Gojira, vá ouvir porque é foda. para fechar esse bloco sobre a banda, a gente vai com a faixa título, né? Que aliás, a título de curiosidade, ela tem uma hidden Track, né? uma faixa escondida ali. Quando você for ouvir o disco, Vai terminar The Way of All Flash, é a faixa que fecha o disco, de mesmo nome. Mas quando ela termina, fica ali, tem um silêncio que depois tem uma instrumental, se eu não me engano. Então são duas faixas em uma. Claro que a gente não vai ouvir ela inteira, que ela tem quase 20 minutos. Mas a gente vai ouvir um pouquinho aí de The Way of All Flash. E na sequência a gente vai chegar com os dois pés na porta, porque tem mitologia nórdica aqui nesse... Podcast hoje tem Tolkien. Sim, fica aí que na sequência tem a mão a Marf. daquelas bandas que eu não ouço casualmente, mas sempre que eu paro para ouvir alguma coisa ali, outra coisa que vale muito a pena e eu me divirto muito. Eu conheci eles justamente com a música que dá título ao disco que eu falo hoje o Twilight of the Thunder God que é o sétimo disco da banda sueca de death metal melódico. Formado originalmente em 1988 com o nome Scrum tornou-se Amon Amarth em 1992 o nome ele é retirado da obra de O Senhor dos Anéis, do Tolkien, que significa Montanha da Perdição em Sindarin, idioma também denominado A Língua dos Elfos Cinzentos, ou simplesmente referida nos livros como A Língua Elfe. Em 2008, a banda, que sempre aborda a temática viking e a mitologia nórdica né, em seus álbuns, lançava o seu sétimo disco de estúdio, o Twilight of the Thunder God, sucessor do álbum de 2006, With Old No or Side O disco tem a produção do já citado diversas vezes aqui Jens Bogen, E foi gravado entre maio e junho de 2008 mesmo E foi lançado em 17 de setembro Pela Metal Blade na Suécia e Finlândia Enquanto no resto da Europa o disco chega em 22 de setembro E em 30 de setembro ele chega no resto do mundo e na América do Norte Twilight of the Thunder God foi um marco na discografia do Amon Amarth, por ser o primeiro álbum a aparecer na Billboard 200, que pegou o 50 lugar. Também foi responsável pela maior posição nas listas de lançamento na Suécia, com o 11º lugar, e também pela 6 posição na lista dos 50 maiores lançamentos de 2008 pela revista Metal Hammer. O disco mais tarde ele também ganhou uma edição dupla em Digitech, né? com a apresentação na Marf no Summer Breeze Open Air de 2007. precedeu o lançamento do álbum, contou com uma série de vlogs da banda em estúdio durante as gravações na Suécia. Cada vídeo ali focava em um membro da banda gravando a sua parte para o novo disco. Também foi divulgada por diversas revistas em toda a Europa uma série de quadrinhos, né? revista em quadrinhos, de oito páginas que levava o mesmo título do álbum. E o título do álbum ele só foi revelado oficialmente, né? ele foi cravado ali como oficial, em 27 de junho, né? E a bela capa do disco aí, que apresenta o Thor em uma batalha direta contra Jormungerder, a serpente marinha de Midgard, só foi revelada um mês depois. Essa capa do, do Amor Amalf é lindíssima, né? Acho que todas as capas do Amor Amalf desse disco pra frente são muito incríveis. Eu vi algumas antigas, são meio feinhas, mas as capas deles, no geral, são bem legais. O álbum conta com a participação de diversos músicos, né? O compatriota da banda, o Lars Guran Petrov, vocalista do Entombed. na época ele participa da faixa Guardians of Asgard. Os finlandeses do Apocalíptica são participação especial com seus cellos na faixa Leave for the Kill. E o guitarrista Rup Latvala, do Children of Bottom, tem um solo na faixa título, que a gente vai ouvir para encerrar esse bloco aqui o uh, Amarth tem uma discografia muito legal. Esse aqui é um descasso um dos discos mais legais deles, assim, na minha humilde opinião dos que eu ouvi. Os últimos também são muito bons. Esse disco aqui ele é direto e reto. São 10 faixas um pouquinho menos ali de 45 minutos. Você consegue matar ele rapidinho. Se você não conhece o Twilight of the Thunder God, vá ouvir que é um descasso E a gente vai ouvir um trechinho aí da faixa título. E depois a gente vai virar a chavinha, porque agora a gente vai sair desse metal mais agressivo, mais gritado, né? E a gente vai ouvir alguns clássicos do rock aí. Na sequência, depois do Twilight of Thunder God, a gente ouve o Metallica mais uma vez aqui na retrospectiva musical do Já Ouviu Esse Disco. já <risos> Metallica não estava tão grande assim no começo dos anos 2000, quando a banda lançou aquele que é considerado um dos piores discos do rock, o Senengar de 2003, acho que é um dos piores discos da música em geral. E para muitos fãs, a banda já havia abandonado suas raízes mesmo antes dos anos 90 começar. A banda fazia shows, ainda lotava arenas pelo mundo, mas ainda esperava-se um trabalho novo para Metallica recuperar sua moral perdida em 2003 com o Senanger. É tão ruim Porque ele só refletiu né, A turbulência pela qual a banda passava Nos bastidores naquela época Turbulências essas que são mostradas Ao mundo no DVD Some Kind of Monster E quando você assiste você entende melhor Que é um disco ali feito sobre condições muito ruins E que tinha pouquíssima chance De dar certo Então desde 2004 a banda já sinalizava Que estava trabalhando Em um material novo Mas nada muito além disso em 2006, a banda finalmente revela que estava em processo de refinar tudo o que tinha feito até então e também compor novas músicas focadas em fazer um novo disco, além de apontar que o ambiente era muito mais saudável e favorável do que quando fizeram o um Senenguer, isso já era uma ótima notícia. A confirmação que a banda finalmente estaria gravando um novo disco só vem em 2007, quando eles começaram a sinalizar que já havia uma lista prévia de músicas para o sucessor do Senenguer. Inicialmente eram 25 músicas, que se tornaram 14 e no final 11, e a tracklist final do Death Magnet teve aí 10 faixas, 4 faixas que foram excluídas né é, mais tarde saíram em um EP intitulado Beyond Magnetic. Magnet teve sua data de lançamento oficial em 12 de setembro de 2008. Porém, é um pouco mais complicado que isso, datar o lançamento do disco. né? Ele era 12 de setembro, só que assim, inicialmente ele estava marcado para sair em 10 de agosto. Porém, ele foi adiado para 12 de setembro. O problema é que em 2 de setembro, uma loja francesa já estava vendendo o disco. E aí logo ele pintou de graça na internet para você fazer o seu download ali, que naquela época estava muito em alta, você fazer download e ficou assim por alguns anos. Né? A galera não, não tinha serviço de streaming, até já tinha iTunes Store, mas a galera não usava tanto quanto é usado hoje. Então a Vertigo Records, né, que distribui os discos do Metallica lá na Europa, adiantou o lançamento para 10 de setembro, apesar da data oficial ser 12. Em 10 já tinha sido lançado oficialmente na Europa o Death Magnet tem pela primeira vez a produção do renomado Rick Rubin assim como também é o primeiro disco que conta com a participação integral do baixista Robert Trujillo nas composições ali do álbum o Death Magnet é considerado o retorno da banda às origens que pela primeira vez em 20 anos não eram ouvidas desde o álbum And Justice For All de 1910 88, tendo mais pitadas e influências de trash metal do que se comparado aos álbuns anteriores. Assim como também apresenta músicas mais longas, como era feito nos discos clássicos da banda, sendo que a música mais curta tem 5 minutos. Todas as outras aí estão acima da casa dos 6 minutos e pouco. Né? Foram 6 singles para divulgar o disco, o primeiro Uh, The Day That Never Comes, que é a minha favorita do disco, eu lembro de ouvir muito ela na MTV, na época passava o clipe também, tocava, ouvia bastante essa música, gosto muito dela. Depois também saiu como single My Apocalypse, Cyanide, de The Judas Kiss, All Nightmare Long e por último, Broken Beat e Scars, que a gente ouve um pouquinho agora no Sobe e Sol. A produção do álbum Death Magnet foi duramente criticada pelo excesso de compressão utilizada no álbum. O álbum é tido como uma das maiores vítimas da chamada Loudness War, uma prática aí das gravadoras que tenta deixar o áudio no volume mais alto possível, assim sacrificando a qualidade do produto final, os fãs até chegaram a organizar uma petição pedindo uma remixagem do disco né? o documento ele bateu 21 mil assinaturas em 26 de novembro de 2009 mesmo não sendo tão querido pela crítica, o Death Magnetic estreou em primeiro lugar na Billboard 200 nos Estados Unidos, se tornando o quinto lançamento consecutivo da banda a conseguir tal feito e tornou Metallica a primeira banda a conseguir isso foram quase 500 mil cópias vendidas só na semana de estreia. Foi a maior semana de estreia da banda desde o álbum Load, de 1996. Em 2010 já eram contabilizadas mais ou menos 7 milhões de cópias vendidas do Death Magnetic, álbum do Metallica que recuperou um pouco da moral perdida pela banda lá no Semenger. Eu vou mentir não, tem umas músicas do *Semenger* que eu gosto até mais do que desse disco aqui. Mas o disco, o Snenger no geral, não dá, ele é ruim, né? Não tem como. Pra terminar, vamos falar de coisa boa? Parar de falar do Snenger? Vamos ouvir um pouquinho aí de The Day That Never Comes, minha música favorita desse disco. Vi muito clipe na época, então tem um carinho especial por ela. Ela hoje está nas minhas playlists, né? Sempre ali tocando ali no aleatório, às vezes cai nela. Gosto bastante de ouvir, lembrar dessa época de 2008. Vamos, sobe o som aí de The Day Never Comes e depois a gente vai. Na sequência do Metallica Com duas bandas de hard rock Vamos falar de rock clássico aqui Um rock mais, né Calcado ali no blues, um rockzão mais Que a galera mais, mais old gosta Na sequência do Metallica Falam do Snake Pela primeira vez aqui no... Já ouviu esse disco Sobe o som aí DJ
2: Aí minha o é que ir
1: Falamos de hard rock, alguns nomes são sempre mencionados e facilmente nos lembramos de bandas como o Whitesnake que desde o seu início se manteve como uma posição inegável como influência e referência para muitos. Essa é uma banda que se tornou famosa por consolidar a carreira do vocalista Dave Coverdale fora do Deep Purple e também foi através dela que ele fez sua fama e reputação crescer ainda mais. Gozando de uma carreira invejável por muitos, tendo trabalhos aí considerados épicos ou verdadeiros clássicos pelos fãs do gênero, Whitesnake dificilmente decepciona os seus fãs. Good To Be Bad é o décimo álbum de estúdio da banda e o primeiro registro de músicas inéditas desde o Restless Hearts de 1997, além de contar com uma formação Totalmente nova, porém com músicos excelentes. E aqui o White Snake era formado pelo David Coverdale nos vocais, né? O Doug Aldrich e o Red Bitch nas guitarras, Uriah Duff no baixo, Chris Fraser na bateria e o Timoth Dury nos teclados. Ei, ó. Foi lançado em 21 de abril na Europa pela SPV Stringhammer e tem a produção do David Coverdale, do Doug Aldrich e do Michael McIntyre. Foram quatro singles de divulgação do disco. Lay Down Your Love, All For Love, Summer Rain e Can You Hear The Wind Blow? O disco ainda recebeu outras versões com faixas bônus, né? entre, entre essas faixas bônus, versões acústicas, covers e músicas ao vivo que foram lançadas lá para o Japão, Europa, Canadá e Estados Unidos. Em 2011 foi lançada uma versão lá no Japão dupla, né, intitulada Still Good To Be Bad, com 15 faixas e um DVD com performances acústicas ao vivo e videoclipes para Ready To Rock e Lay Down Your Love. O álbum possui uma dinâmica um tanto quanto comercial, né? Onde ele começa com as músicas mais agitadas Especialmente a primeira música, a né, Best Years Que é uma música sensacional, aliás E que ajuda você a começar animado a audição do disco né? E aos poucos ela vai progredindo aí entre músicas que possuem alguns fraseados ali com forte influência de blues E vai chegando ali na assinatura do White Snake, que são as Power Ballads Em nenhum momento do disco você se sente como se estivesse ouvindo a mesma música por horas e horas as faixas são bem distintas né, umas das outras, e embora haja faixas um pouco mais longas que as outras, elas não são enjoativas.
2: Lay down, love. Lay down on me. Lay
1: divulgar o álbum, a banda saiu em turnê, que começou em 2008 na Nova Zelândia e terminou em 2009 com uma apresentação no famosíssimo festival, o Download Festival, né? que contou aí com a participação do guitarrista Adrian Vandenberg, que integrou a banda em partes dos anos 80 e 90, se eu não me engano, além do Download, ele fez outras duas apresentações com White Snake nessa época aí. O Good To Be Bad ele alcançou o número 62 na Billboard 200, o número 8 na Top Independent Albums, o número 23 na Parada de Álbuns do Canadá e o número 7 na Parada de Álbuns do Reino Unido. A Allmusic deu 4 estrelas para o disco e em novembro de 2008, lá no finalzinho do ano, né, o Good To Be Bad ganhou o prêmio Classic Rock Award de Álbum do Ano. Eu vou confessar que eu não sou... Grande fã do White Snake, não é uma banda que eu ouço muito assim. Mas eu já ouvi algumas coisas deles, né? Fora aqueles clássicos que todo mundo conhece. Que eu acho bem interessante esse disco. Eu não conhecia. Eu fui ouvir uns meses atrás para fazer esse roteiro aqui para falar sobre esses discos. E eu gostei bastante. E a música que mais me chamou a atenção foi justamente a primeira, né? A faixa que abre o disco, a Best Ears. E a gente vai ouvir um pouquinho dela agora e na sequência a gente vem aqui com a última banda, né, o último disco do episódio de hoje, também muito mais hard rock clássico aí para quem gosta, na sequência temos mais uma vez aparecendo aqui, ACDC Música O episódio ficou marcada pela longa espera dos fãs para ouvir novos trabalhos das bandas mencionadas assim como Metallica e Whitesnake, o ACDC vinha de um longo tempo sem lançar nada inédito, já que o último álbum de estúdio da banda era o Stiff Upper Leap de 2000 e nesse tempo todo sem lançar nada a banda fez algumas mini-turnês, eles trocaram de gravadora e os membros até se dedicaram mais a seus projetos pessoais. Teve até acidente com o baixista Cliff Williams, que deixou ele impossibilitado de tocar por quase dois anos. Ele teve um acidente que afetou muito a mão dele e ele ficou um tempão sem poder tocar. Porém, a banda sempre mencionava que um novo disco estava sendo concebido. né? Sempre vi uma notinha ali, uma notinha aqui. E muita gente chegou até a cogitar que o S.D.C. estava na sua reta final ali e poderia acabar a qualquer momento. Mas depois de muita incerteza, em 3 de março de 2008, as gravações do novo álbum começaram no The Warhouse Studio em Vancouver, British Columbia. Foi o mesmo estúdio onde eles produziram o Steve Upper Lip. As gravações duraram aí 8 semanas. O engenheiro de som Mike Fraser, responsável pela mixagem de todos os álbuns do ACDC desde o The Razor's Ad, disse que as gravações foram em grupos de três canções para manter as coisas interessantes, né? para manter o pessoal ativo ali, já que todo mundo já estava tiozaço nessa época. E também para evitar que essas sessões ficassem muito longas, né? já que como eu falei, todos já estavam ali com certa idade. Segundo o Fraser, a banda não ensaiou nenhuma música antes de entrar no estúdio. Mas eles são esse a ACDC, né? Entra ali no estúdio, duas passagens de som já tá certinho para tocar. Então, finalmente, em 15 de agosto de 2008, para a felicidade dos fãs, a revista Rolling Stone anunciou que o novo álbum do ACDC teria 15 faixas, né? sendo assim o maior número de canções em um disco da banda, e o álbum se chamaria Black Ice. The é lançado em 17 de outubro pela Columbia, com a produção de Brandon O'Brien, que foi recomendado aí pelo presidente da Columbia, o Steve Barnett. E o Angus Young declarou que a banda considerou trabalhar com o O'Brien desde os anos 90, porque, segundo ele, né, o Brandon O'Brien parecia um profissional competentíssimo. E adicionou ainda que sua contratação foi relacionada à banda querendo produtor com quem ainda não tivessem trabalhado. O Brandon Bryant, que produziu Black Ice, também acabou produzindo os álbuns seguintes da ACDC, o Rocker Bust, de 2014, e o Power Up, de 2021, que está lá, aqui no, no começo dessa retrospectiva musical, no primeiro episódio, falei do Power Up, de 2021. Então, a parceria com o Brandon O'Brien deu muito certo. A banda tinha pensado no título Runaway Train, o Malcolm Young chegou a escolher uma foto de um desastre de trem para a capa do disco, mas ele desistiu da ideia quando soube que o Mr. Big já havia feito isso no disco Lean Into It. Mas o Angus declarou também que eles desistiram da ideia porque esse nome já havia sido usado em composições de Elton John, Eric Clapton e Tom Perry. Segundo ele, a banda queria escolher um nome ali que fosse único, diferente e inédito. Então Angus Young sugeriu Black Eyes, vindo da música homônima que surgiu enquanto ele dirigia ali para casa dele na Escócia e ouviu no rádio um aviso de gelo negro na estrada. Foram quatro singles de divulgação para o Black Eyes, Rock and Roll Train, Big Jack, Anything Goes e Money Made, que a gente vai ouvir um pouquinho agora e eu já volto. singles citados outra faixa que fez muito sucesso na época foi a War Machine estava tá presente lá na trilha sonora do filme Homem de Ferro 2 no comecinho do universo cinematográfico da Marvel Studios Black Ice ele vendeu mais de 1 milhão 760 mil cópias em sua primeira semana o álbum foi número 1 um em 29 países diferentes incluindo aí Austrália, Reino Unido Estados Unidos. Ele também ganhou disco de ouro em quatro países, entre eles o Brasil, onde a banda passou com sua turnê mundial para divulgar o disco e nunca mais voltou na SDC. está devendo uma passagem aqui no Brasil. Na sua primeira semana ele vendeu 784 mil cópias só nos Estados Unidos. Com Black Ice, o DC já recebeu aí três certificados de platina na Austrália, e vendeu mais de 110 mil cópias lá no Reino Unido. Números esses que tornaram o Black Eyes uma das maiores estreias da história do rock. E o que torna mais notável esse, esses números, né? E mais louvável esse feito da banda. É que tudo isso aconteceu numa época onde o download já estava muito em alta, né? E muita banda estava perdendo ali venda né? estava despencando os números de venda devido aos downloads na internet e como eu falei antes os serviços de streaming de música não eram tão populares como hoje onde até os plays dados nesse streaming contam como venda, né? atualmente Black Eyes já vendeu mais de 4 milhões de cópias só na Austrália e mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. E foi o quarto álbum mais vendido do mundo lá no ano de 2008. né? É, com 4.8 milhões de cópias vendidas só em 2008. Então vendeu muito esse disco. Vendeu muito mesmo. Mais tarde, a turnê de divulgação que eu mencionei aqui, né, que passou pelo Brasil. Ela virou um DVD gravado durante três noites em um estádio. Do River Plate na Argentina E na minha humilde opinião É um dos registros em vídeo Mais insanos do Rock and Roll você não sabe o que eu tô falando Vá assistir É muito bom esse, esse show Do DC. E eu vou falar, eu não sou tão fã da banda assim não eu Tô elogiando aqui pra caramba Mas não sou tão fã do DC. Só que eu também não sou hipócrita de deixar de reconhecer Que a combinação AC/DC Mais público sul-americano É moda, se você tá duvidando, vá assistir o um show que é simplesmente sensacional e eu lembro dessa época né? eu falei lá no começo do programa que em 2008 foi o ano que eu comecei a trabalhar de carreira assinada e tal e o meu patrão ele era fã de rock e ele queria ir nesse show e ele falou, não, vê quanto custa o ingresso se você consegue comprar e pode comprar eu quero ir e compra um pra você também, eu ia ir no show do ACDC com tudo pago eu fiquei simplesmente maluco, eu falei, puta, olha só que, que, que perfeito, vou no show, tudo pago. Não deu tempo nem de, nem de pensar em comprar, porque os ingressos esgotaram muito rápido. Eu não lembro se foi uma ou duas datas em São Paulo, mas eu lembro que foi no Morumbi. E foi o único show que teve, foi só em São Paulo. E então esgotou muito rápido, eu tenho amigos que foram no, no show dessa turnê eu infelizmente não consegui quase fui né mas é, espero na próxima passagem deles é poder ir porque como eu falei eu não sou tão fã mas como eu gosto muito de shows é você poder ver um show desse de si, eu acho que tem uma importância muito grande você sendo fã de música assim como quando eu vi o Black Sabbath não sou mega fã do Black Sabbath mas é um Black Sabbath né assim como esse discípulo si, e Rolling Stone também é outra que eu gostaria muito de ver pela importância histórica dessa banda dessas bandas né para o estilo que a gente gosta então para terminar esse episódio espero que eu não tenha ficado muito longo né foram seis discos eu tentei ser mais sucinto do que o normal quando eu falo de quatro ou cinco discos hoje para terminar a gente vai ouvir Rock and Roll Train que eu acho uma música muito legal na época eu ouvi muito ela. Rock and Roll Train é muito legal um para cima, né? A música que você ouve, você quer bater cabeça, você quer sair quebrando tudo, é muito legal Rock and Roll Train. Vou terminar o um episódio de hoje do ano de 2008 ouvindo ela. E semana que vem estou de volta para falar dos discos de 2007. Os discos de 2007 vão ser como eu falei no começo desse episódio aqui... Música de jovem, né? Aquela música alternativa... Aquele rock mais moleque... Que os jovens gostam... Principalmente os jovens do ano de 2007... Gostavam muito... De muitos discos ali... de Que eu vou falar no, no próximo episódio... E eu vou falar também que na época eu ouvia bastante... né Tinha gente que ouvia... Tinha vergonha de falar... Mas eu não tenho vergonha não... Eu gostava... Então... Voltem aqui semana que vem... Para os discos de 2007... Me despeço de vocês ao som de Rock and Roll Train. Não deixem de seguir o Já ouviu Esse Disco No Twitter já ouviu o disco, E no Instagram já ouviu esse disco. E também deixem seus feedbacks aí Que são muito importantes Para a gente construir o último episódio Da temporada Que é só sobre os comentários e feedbacks Então vamos de Rock and Roll Train. Semana que vem estou de volta Se você ouviu até aqui Muito obrigado de verdade E tchau
0: ao ver esse disco roteiro e edição por Danilo de Almeida